0: Der Wochenblick. Ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist sie, die neue Folge ihres Wochenblicks, eines ihrer Boyens-Medien-Podcasts. Mein Name ist Jörg Lotze und neben mir steht Maurice Dannenberg. Hallo, heute mal beide in einem Studio. Grüß dich, mal lieber Kollege. Wir haben ein buntes Paket an interessanten Themen geschnürt. Das, was wir in der vergangenen Woche hatten und was auch in der kommenden Woche für Sie in Dithmarschen so ansteht. Und das erste Thema, Maurice, ist schon richtig musikalisch. Hat's in sich. Ja, endlich mal wieder Musik auf dem Marktplatz.
2: Der große Schlagermarathon 2023. Gerade zugeschaltet ist der Arne Schlichting auf dem Marktplatz in Heide, den größten Veranstaltungsort in Dithmarschen kann man fast sagen. Letzte Woche noch der Heider Marktfrieden. Davor Zirkus und immer wieder zwischendurch immer noch da der Heider Marktstrand. Arne Schlichting, wie groß ist denn deine Vorfreude gerade?
3: Ja, also ich sag mal so, das ist schon ein rechter Hammer. Acht Tage kann man jetzt, die Tage kann man zählen und ähm, die Vorfreude bei uns, sie ist echt schon Hammer. Und ähm, ja, schlaflose Nächte wird es auch schon geben. Aber ab Mittwoch geht's los. Und in acht Tagen Samstag, da geht dann richtig die Party auf dem Marktplatz los.
2: Der Schlagermarathon. Anne, du guckst gerade von dir aus auf der Marktmitte in Richtung Süden, hinter dir die Kirche und links der Marktschrand. Da könnte jetzt auch die Bühne stehen. Vielleicht magst du mal ein bisschen genauer erklären, wie es nachher aufgebaut ist.
3: Ja, genau. Die Südseite ist äh, dafür ausgerichtet, äh, dass wir dort eine 24 Meter breite Bühne und äh, 10 Meter äh, tief stehen haben. Die wird die komplette Südseite äh, einnehmen. Und wir haben komplett ringsherum, auf der Nordseite haben wir die ganzen Versorger, haben wir dort stehen, wo ihr wirklich äh, Bratwurst kriegen könnt, Krepp kriegen, äh, Slush-Eis, Eis. Eis äh, also wir haben so ein großes Angebot von ähm, Nahrung, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, für jeden ist was dabei.
2: Ja, nicht nur viele Verzehrbuden, auch ganz viel Musik ist geplant, auf jeden Fall. Natürlich, logischerweise. Und das Ganze von 14 bis 23
3: Uhr. Neun Stunden, oder? Ja, also von 14 bis 23 Uhr, richtig. Um 12 Uhr ist schon Einlass. Aber man muss immer so sagen, ein bisschen mit Zugabe und Sonstiges äh, haben wir nachher ein Programm bis 23.45 Uhr hier auf dem Marktplatz. Also äh, ein Rundum-Sorglos-Paket. Und mal etwas genauer erklärt von dir, der
2: Zeitplan steht ja schon. Wann tritt denn wer auf und wer tritt überhaupt auf?
3: Ja, Maurice, ähm, und zwar ist es so, um 13.55 Uhr wird erstmal ein schönes Intro von uns ähm, eingespielt auf der Bühne. Ähm, man muss sich die Bühne so vorstellen, rechts und links sind riesengroße Monitore, so dass man auch in der hintersten Ecke die ähm, Künstler sehen kann. Die werden mit Nahaufnahme äh, gefilmt. Ja, und dann ab 14.05 Uhr wird Marco Sommer auftreten, Küstenpop. Und ähm, der ist jetzt ganz neu auf dem Markt und den wollen wir eigentlich mal ein bisschen pushen hier auch mit. Und dann wird äh, Victoria das helene fischer double um 14.50 Uhr auftreten. Um 14.35 Uhr circa wird Daniela Alfinito auftreten. 16.20 Uhr Claudia Jung. Ja, und um 17.05 Uhr werden die Schlagerpiloten auftreten. Axel Fischer 18:15 Uhr. Ja,
2: ist bekannt durch Amsterdam, oder?
3: Ja, Amsterdam, genau. So, Maurice, und dann müssen wir jetzt sehen. Um 18:15 Uhr machen wir dann ein kleines Break, so um eine halbe Stunde ungefähr, damit wir alle zur Ruhe kommen und auch mal Luft holen können und sich Getränke holen können und alles drum und dran. So und dann geht das nachher um 19:15 Uhr. Geht das wieder mit hier Olaf los. Und dann wird Anna-Maria Zimmermann um 19.45 Uhr ihr Bestes geben. Dann werden um 20.30 Uhr, wird Bernhard Brink auftreten. Also freuen wir uns schon richtig drauf. So 21.15 Uhr, Michelle. So und dann um 22 Uhr wird dann... Nochmal Dankeschön gesungen von Olaf der Flipper. <lacht> ja, so, also so ein bisschen zum Schluss haben wir jetzt so, und dann wollten wir uns dadurch auch mal ein bisschen bedanken beim Publikum halt, ne? Dann können Sie alle mitsingen, schön. Ja, und dann kommt noch natürlich ein so roundabout um 22.45 Uhr, 45, 23 Uhr Beatrice Egli. So. Ja, einer der Hauptacts, oder? Richtig, genau. Aber auf jeden Fall wird, ähm, sie dann auch noch den Abschluss machen und dann, wird das schon ein richtig geile, richtig geile Party, wird das doch.
2: Ja, tolle Party, aber wichtige Frage, kann man denn noch Tickets bekommen? Ist ja fast ausverkauft, oder?
3: Also es sind rest also wir sind noch nicht ganz ausverkauft, aber wir sind auf dem Weg dahin, äh, was wir uns äh, sehr, wir freuen uns darüber, dass diese Resonanz schon sowas von super ist und für das, das erste Mal. Und ähm, das ist eine schöne Recken Rückendeckung von uns, aber... Äh, für uns ist es jetzt so, dass wir die Restkarten an der Tageskasse äh, noch anbieten möchten. Und auch
2: ganz wichtige Frage, wenn ich jetzt nicht mit dem Auto nach Heide komme, nicht mit dem Fahrrad und auch nicht aus Heide gar nicht komme, sondern mit dem Zug komme aus Hamburg, aus Bad Bramstedt, aus Münster. Komme ich den Abend so wieder zurück nach der Veranstaltung?
3: Maurice, da hast du vollkommen recht. Wir haben ja den Kooperationspartner der Nordbahn. So, und die, äh, stellen diese Fahrt, also Fahrten zur Verfügung. Ob er viele schon sagst, Brad Büsum, Neumünster, ähm, Wilster, glaube ich, ist das, und dann knapp Hamburg, ähm, da wird der Sonderzug ab roundabout 24 Uhr, wird da auch sicherlich fahren. So und da ist die Kooperation mit der Nordbahn und also es kommen alle wieder heil nach Hause und wieder zurück. Und ähm, man muss auch hier in der Stadt Heide, wer denn mit Auto und Fahrrad kommt, also mehr gesagt mit Auto, müsste sich dann einen Parkplatz suchen. Ähm, es ist frei zur Verfügung. Äh, und die Stadt, die B203 in der Stadt ist gesperrt. Aber die ganzen Umleitungen sind Eingang Heide ausgeschildert. Und dann auch nächstes Jahr die
2: nächste Party 2024. Geht es weiter mit der Schlagerparty, aber auch mit dem 80er, 90er-Showprogramm am Freitag schon. Was gibt's es noch schon zu sagen? Hast du schon im Tourplan einen Veranstaltungsablauf, wie es in Nice laufen wird?
3: Ja, Maurice, also wir haben ja auch geschrieben ähm, gekommen, um zu bleiben. Ja. Und wir haben für nächstes Jahr Line Up jetzt schon drin, wo Thomas Anders dabei ist, Vanessa May, Gigi Anderson, Mike Leon Grosch, ähm, Christine Stark, Marie Reim, Sonja Liebig. Also da haben wir schon wieder zwölf Künstler und man muss sagen, wir haben den Freitag ja noch mit 80er, 90er Party, die dürfen wir auch nicht vergessen. Nächstes Jahr, genau. Und dort, Maurice, haben wir hier Hermes Hausband, Rednecks, Captain Jack, Oli P. und Katrin Klüber von Voice of Germany. Und Tickets bekomme ich auch schon dafür, oder? Nein, die könnt ihr am 29. ab 9 Uhr morgens ist der Vorverkauf geöffnet für die Veranstaltung 24. Wir haben da auch schon Banner, Dort braucht ihr nur den QR-Code scannen und dann könnt ihr die Karten kaufen.
1: Ja, das klingt ja klasse. Vor allem die Schlagergrößen, die wir ja fast alle auch kennen. Ich freue mich da auch schon drauf. Ähm, da sind wir doch dabei, oder, Maurice? Ja, auf jeden Fall, ich freue mich. Nächste Woche. Samstag und um 14 Uhr geht's los am Heidermarktplatz. Klasse. Wir bleiben musikalisch. Ähm, und ich frage dich mal, Maurice, kannst du eigentlich rappen? Nee, leider nicht. Also nie Nein? gelernt, aber ich kann es auch noch lernen. Dennis gibt es einen Workshop in Wüsum Okay. am Oka
2: Westküste. Und dazu jetzt mehr vom Leiter Andreas Kuballa. Hallo Andreas, was ist denn der
4: offene Kanal Westküste? Der offene Kanal Westküste ist ein Bürgerradio und das heißt, hier können Bürgerinnen und Bürger aus der Region ihr eigenes Radioprogramm machen. Wir stellen die Technik, wir geben ein paar Informationen, wir haben eine Sendung gestaltet, was man sagen darf, was man lieber nicht sagen sollte und dann geht's los.
2: Heißt also nicht nur Radio,
4: Medien kennenlernen, aber auch Workshops produzieren und auch dran teilnehmen, oder? Genau, also wir bieten das Ganze in Workshop-Form an. Hier lernt man Moderation, hier lernt man die Technik kennen. Und jetzt in den Ferien haben wir drei Workshop-Angebote im Petro einer ist jetzt gerade schon vorbei, da hatten wir ein Gaming-Café für Mädchen und der nächste steht jetzt vor der Tür. Am 1. bis zum 3. August haben wir einen Rap-Workshop für Jugendliche ab 15 Jahren im Programm. Das Ganze machen wir im Jugendzentrum Büsum und das Ganze wird finanziert vom Bundesprojekt Demokratie leben. Denn Rap lebt ja manchmal so ein bisschen mit dem schlechten Image, das ist sexistisch und die Leute wollen nur posen und sich darstellen. Wir wollen sagen, man kann auch andere Texte zu einem Rap und die beiden Workshop-Teilnehmer, die machen das super. Die zeigen nämlich, wie man überhaupt erstmal rappt, was dazugehört. Da muss man irgendwie einen Beat äh, komponieren und den Text dann sozusagen zusammenschreiben. Das Ganze muss ja auch noch zusammenpassen und das äh, stellen die alles in drei Tagen vor. Also quasi kinderjugendfreundlich,
2: man kann es eben auch ohne Sexismus, ohne Gewalt und ohne Rassismus produzieren und machen.
4: Auf jeden Fall. Und das Ganze, wie gesagt, nicht für Kinder, sondern für Jugendliche. Wir haben ja ganz oft Kinderangebote. Wir haben zum Beispiel auch die MINT-Forschungsferien dann vom 15. bis 18. August. Das richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10 bis 13 Jahren. Und wir wollten auch mal was für etwas ältere Jugendliche, also wie gesagt, ab 15 anbieten. Und da bot sich das an, weil Rap wirklich so in der Jugendkultur äh, Gang und gäbe ist. Mhm. Und die Leute ganz viel Rap und Hip-Hop hören, aber selber gemacht haben das ist wahrscheinlich die wenigsten. Das Ganze dann vom 1. bis zum 3. August? Genau, von 10 bis 16 Uhr jeweils. Und das Ganze nicht hier in Heide, sondern in Büsum. Wir haben das verlegt, weil dort in Büsum am Jugendzentrum wird schon ganz viel Musik gemacht und die haben einen kleinen Stamm an Jugendlichen, die Lust haben. deswegen haben wir gesagt, bieten wir das dort an. Und wer Lust hat, natürlich als Heider-Jugendliche da zuzukommen, der kann das natürlich auch. Machen und sich anmelden. Am besten telefonisch unter 0481 33 33 oder per E-Mail seminar at und es fährt ja ein Zug und ein Bus nach Büsum und das Jugendzentrum ist dort ganz zentral. Das kriegt man locker auch in einer halben Stunde Fahrt hin.
2: Was muss ich mitbringen? Muss ich ein Mikrofon mitbringen? Muss ich mir Texte mitbringen? Was muss ich mitbringen?
4: Also man sollte viel Spaß mitbringen, Technik wird gestellt, die Workshop-Leiter bringen alles mit, wir haben da Ghetto-Blaster, damit man sich das Ganze auch anhören kann, aber man sollte einfach Lust haben, drei Tage zusammen mit anderen zu arbeiten, eigene Ideen zu entwickeln und vielleicht hat man ja auch schon eine Idee für einen Text im Kopf oder in der Schublade. Und am Ende gibt es das Ganze dann auf einen Datenträger oder auf einen Stick? Genau, das Ganze gibt es dann zum Mitnehmen auf dem Stick oder wir verschicken die MP3-Datei, die dann entsteht, damit jeder sich das dann auch zu Hause anhören kann und seinen Freunden und seiner Familie vorspielen kann. Also für uns jungen Zuhörer am 1. bis zum 3. August in Büsum Rap und
2: Hip-Hop-Workshop.
1: Danke, Andreas. Gerne. Ey, yo. Also, ich fahre da vielleicht auch mal vorbei bei diesem Rap-Workshop. <lacht> Maurice, würdest du dir ein E-Auto kaufen? Mal Hand aufs Herz, ein E-Auto.
2: Ich glaube schon
1: doch, ja. ja, aber
2: ich muss auch immer laden können. Ich kann überall ja. tanken, Sprit kann ich überall tanken in ganz Deutschland. Laden ist
1: ja noch etwas schwierig, auch bei uns in Dithmarschen, glaube ich. Das ist immer die Frage. Gibt es genug Ladesäulen, damit ich noch nach Hause komme oder dahin, wo ich mhm. hin will oder muss? Dafür haben sich jetzt einige Studenten zusammengesetzt, Teil der Studenten und eine Internetseite entwickelt, die Bedarfe und Standorte für Ladesäulen in Dithmarschen voraussagt. Mhm. Coole Geschichte, eine Ladesäulenprognose.
5: Boyens Medienredakteur Burkhard Büsing hat mit den angehenden Werten gesprochen. Herr Petersen, Sie haben in einer Gruppe mit Kommilitonen eine Internetseite entwickelt, die uns voraussagt, wie viele Ladesäulen auf Parkplätzen im Geschäftsbereich zu erwarten sind oder benötigt werden in Dithmarschen. Was genau zeigt mir diese App bzw. diese Internetseite und wie kann ich sie nutzen?
6: Ja, man kann diese App aufrufen über, die, über den Link. Was man da genau machen kann, ist, man kann je nach Interesse Auf der linken Seite des Dashboards Szenarien bauen. Ich habe dort Einflussfaktoren wie die staatlichen Einflussfaktoren, sprich gehen staatliche Förderung hoch. Ich habe technologische Einflussfaktoren. Da sind wir im Bereich, was ist die Akkureichweite, wie wird sich diese entwickeln, Ladezeiten, monetäre Bedingungen haben wir auch eingebracht in dieses Dashboard, die man verändern kann. Was sind die Anschaffungskosten für so ein Elektrofahrzeug, sowie auch das Verbraucherverhalten. Dort ist im Fokus dann auch die Nachfrage von den Personen auf die Fahrzeuge. Daraus berechnet aus diesen ganzen Faktoren, je nachdem, wie der Nutzer dann sein Szenario zurechtbaut werden, die Anzahl an E-Autos und die Marschen, die zugelassen werden pro Jahr, woraus wir dann durch eine Berechnung dieser Einflussfaktoren die Ladesäulen berechnen, um dann schlussendlich auf einer Karte die optimalen Standorte auszugeben. Das heißt, der Nutzer kann nachher am Ende einmal sehen, okay, wie ist diese Prognose von den E-Fahrzeugen? Dann auch die Ladesäulen, die daraus berechnet werden. Und am Ende dann das finale Ergebnis, wo plötzlich ich jetzt diese Ladesäulen, die sich berechnet haben. Frau Rolf, Sie
5: wussten am Anfang Ihres Projekts, Anfang April, was Sie am Ende produzieren wollen. Wie sind Sie vorgegangen, um zu diesem Ergebnis zu kommen?
0: Ja, wir haben am Anfang halt erstmal geschaut, was sind unsere Projektziele, unsere Teamziele. Haben dann geplant, wie wir das alles durchführen wollen. Und ja, haben dann halt erstmal so Projektmanagement durchgeführt,
5: wenn Sie nochmal genau sagen, Projektmanagement, was heißt das konkret auf dieses Projekt bezogen? Was, was mussten Sie einplanen?
0: Zum Beispiel Projektziele, dann halt, was für Risiken könnten auftreten, welche Stakeholder oder welche Personen könnten interessiert sein an dem Projekt. Und dann haben wir auch einen Strukturplan erstellt mit Aufgaben, die wir halt abarbeiten müssen. Sozusagen, wir haben ja auch unser Projekt in Sprints, also alle zwei Wochen war so ein Sprint aufgeteilt und dann genau gesagt, okay, wir wollen erstmal mit dem Research anfangen, um ein allgemeines Wissen herzustellen. Und dann fangen wir an mit dem IT-Dashboard, da auch ein Research erstmal, wie können wir das am besten machen, wo bekommen wir die Daten her. Und dann halt, gut, müssen wir Annahmen treffen, dann fing es an mit Umfrage erstellen, nebenbei wurde Simulation weiterhin gebaut. Und das haben wir halt dann geplant mit den Tasks. Und dann ging es weiter halt mit, welche Rolle übernimmt jeder. Das war so Projektmanagement.
5: Herr Krause, Sie gehören auch mit zum Team. Jetzt fiel das Wort Research und das wollen wir auch mal ein bisschen konkreter mit Leben füllen. Was heißt denn das? Research heißt ja im Prinzip, die, die Forschung zu betreiben. Wer sind Ihre Ansprechpartner gewesen? Frau Wolfs nannte gerade unter anderem eine Umfrage. Was haben Sie konkret gemacht? um die Seite mit Leben zu füllen?
7: Also wir haben zuerst eine grundlagen quasi durchgeführt. Das heißt, wir haben uns alle eine gewisse Basis geschaffen. Wie funktioniert ein E-Auto? Wie funktionieren Ladesäulen? Was gibt es da alles für Einflussfaktoren? Welchen Einfluss hat der Staat beispielsweise? Sprich, mit
5: Internetrecherche
7: sind Sie da vorgegangen. Ganz klassisch, Internetrecherche oder auch Expertengespräche beispielsweise mit einem von der FH, einem Dozenten. Und mit denen sind wir dann im interaktiven Austausch gegangen und haben dann quasi basierend darauf dann das Dashboard erstellt und verfeinert. Nun sprach Frau Rolfs ja auch schon von einer
5: Umfrage. Was ist da gelaufen?
7: Also wir haben quasi im Landkreis Zittmarschen selbst eine detaillierte Umfrage zu allen möglichen Einflussfaktoren geführt. Beispielsweise, wie will ein User letztendlich das E-Auto verwenden? Wie viele Kilometer fährt er am Tag? Was sind so die ja, grundsätzlichen Annahmen? Und das war dann quasi Einfluss. Ja,
5: Faktor für das letztendliche Dashboard, was Björn am Anfang erzählt hatte. Herr Petersen, nun kommt wieder die Frage, die wir vorhin in einem Vorgespräch schon mal erörtert haben. Wem nützt denn
6: nun dieses Dashboard? Naja, Sie haben eben schon von Experten gesprochen hier in der Runde. Wir hatten auch Experten von GPJul in Nordfriesland. Die haben ganz klar gesagt, das ist ein sehr nützliches Tool, um damit zu Kunden zu gehen und beim Kunden durchzusprechen, hey, wie könnte jetzt in Zukunft die Nachfrage nach Ladesäulen aussehen und wo stelle ich jetzt meine Ladesäule als Anbieter im Landkreis Sittenmarschen hin. Also sprich, wir haben da Ladesäulen-Anbieter, aber auch den Kreis, der das interessiert könnte, im Punkt Netzausbau, wo muss ich nochmal nacharbeiten mit der Netzausbau. Wie sieht es mit dem privaten E-Auto-Nutzer aus? Man muss unterscheiden, dass man einmal öffentlich laden kann und privat laden kann. Der private E-Auto-Nutzer hat häufig Interesse, zu Hause zu laden, aber auch öffentlich zu laden. Das heißt, er könnte schauen, wo können in Zukunft Ladesäulen hinkommen? Gut, es gibt doch noch einen Hoffnungsschimmer, dass in Dittmar schon deutlich mehr Ladesäulen kommen in Zukunft, unter den Voraussetzungen, die sich da zurecht baut. Und dann zu sagen, gut, ich kaufe mir jetzt doch ein E-Auto, weil die Zukunft sieht doch gut aus. Ich könnte auch später mehr öffentlich laden.
5: Das heißt, da geht es aber dann eben um das Zwischenladen und nicht um das hauptsächliche Aufladen, was dann der Private zu Hause in seinem Haus macht. Frau Rolfs, neben diesem Aspekt der Nützlichkeit für Abnehmer war es für Sie ein Studienprojekt kurz vor Ihrem Bachelorabschluss. Was hat denn das für Sie als Studentin Ihnen in Ihrer Studentengruppe gebracht, dieses Projekt?
0: Ähm, auf jeden Fall konnten wir... Schon einiges zu so erlernen, wie zum Beispiel Zeitmanagement. Wir haben alle noch nebenbei auch einen Job und auch andere Module noch und mussten dort natürlich auch fristgerecht abgeben und planen. Mussten dann da auf jeden Fall ein gutes Zeitmanagement uns entwickeln. Haben aber auch echt so Berufserfahrung in der Hinsicht oder einfach Erfahrung sammeln können, da man jetzt auch mit externen Experten oder auch Selco dann in Kontakt treten musste. Man musste Präsentationen erstellen. Ja, hatte dann auch die Verantwortung von dem ganzen Projekt auch bei sich. Hatte natürlich den Professor noch nebenbei. Der war aber halt auch nur da, um zu sagen, hey, vielleicht geht mal lieber in die andere Richtung. Also trotzdem war das Projekt halt unsere Verantwortung. Und das mit einem Team so zu erstellen, hat auch den ja, Teamsusammenhalt noch verengt. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein schönes Gefühl auch gewesen jetzt.
5: Und Herr Krause, nutzt ihn das im Berufsleben später? Ja, absolut. Also das... Arbeiten in einem agilen Team und
7: im Allgemeinen das Teamarbeit natürlich. In jedem zukünftigen Job wird man tendenziell ein Team haben oder von einem Team umgeben sein oder ein Team vielleicht leiten, um das man sich kümmern muss. Man muss die zwischenmenschliche Beziehung verstehen und so weiter. Und basierend darauf kann man sehr viel daraus ziehen. Vor allem das Zeitmanagement ist eine der wichtigsten Sachen, um seine Ressourcen möglichst effektiv zu gestalten. Und dasselbe kann man auch später einen Job übernehmen. Dass man schaut, welche Projektbereiche oder welche Teilaspekte oder Tasks des Projektes Nehme ich jetzt wie viel Zeit, damit das Projekt hier nicht gefährdet ist? Und im Endeffekt, wenn man im, ja, zukünftigen Projektmanagement beispielsweise arbeitet, ist das eine sehr, sehr gute Grundlage und kann man sehr viel Learnings draus ziehen. Vielen Dank.
1: Jörg, wofür steht eigentlich Dittmarschen? Unser schönes Dittmarschen steht für vieles. Für Kohl, für ja. tolle olafs und ja, auch für Bier sogar. Äh, Bier kenne ich ja aus Manek. Aber auch für Whisky. Wusstest du es, dass Dittmarschen auch Whisky
2: produziert? Dittmarscher Whisky hatte ich schon gehört, ja. Tatsächlich gemacht. Du weißt mehr, vermute ich. Ja, ich habe gesprochen mit Kai Hoffmann
8: aus Stindeg bei Büsum. Moin, ich bin Kai Hoffmann und ich mache hier in Stindeg mit dem Norbert Hörten zusammen den Dittmarscher Whisky. Kai, wie seid ihr denn auf den Whisky gekommen? Ja, wir haben Whisky-Leidenschaft eigentlich beide schon seit weit über 20 Jahren beruflich und privat gefrönt und ähm, gaben schon immer Tastings und ähm, haben uns mit Whiskys auch auf Messen und so weiter auseinandergesetzt und irgendwann war es soweit, dass wir gemerkt haben, mit all diesem Wissen, was sich angeeignet hat, da möchte man auch mal ein eigenes Produkt bringen und ähm, aus der Liebe zu den schottischen Coastal Malls, also den Whisky aus den Küstenregionen ist immer, wenn ich hier zu Hause im Koch rumgelaufen bin, äh, hatte ich das Gefühl, äh, Jod, Salz, Wind, Wellen, also alles, was die so prägt klimatisch, das haben wir hier auch. Und deswegen ähm, kam dann die Idee, hier mit einem Partner von der Küste zu sagen, äh, das müsste man hier doch auch umsetzen können. Ja. Macht ihr aber auch nicht erst seit
2: gestern, oder?
8: Nee. Wir haben 2016 haben wir die ganze Sache projektiert tatsächlich. Und 2017 im März haben wir damals die ersten elf Fässer, das Badge Nummer eins. Also jedes Badge setzt sich bei uns aus elf Fässern zusammen befüllt. Und äh, mittlerweile sind äh, elf Badges befüllt. Also weit über 100 Fässer liegen hier in Dithmarschen am Seedeich und äh, reifen in diesen schönen klimatischen Bedingungen. Und äh, das dritte Badge des Dithmarscher Whiskys ist in diesem Jahr auf den Markt gekommen. Ja, und da stehen wir jetzt. Was macht den Dithmarscher Whisky so besonders, die Dithmarscher wahrscheinlich, oder? Ja, also es ist tatsächlich die klimatischen Bedingungen, die wir hier haben, nehmen ganz klar ihren Einfluss in dieses Destillat. Durch die lange Reifezeit in den Fässern, da findet ja ein oxidativer Austausch statt. Also es gibt einmal diesen Angels Share, wo von innen was nach außen verdunstet. Das tut ein bisschen weh, weil das ist ja Material, was da nicht mehr da ist. Aber andersrum äh, gibt es halt auch äh, den Einfluss der Umgebungsluft und der Klimatik vor allen Dingen auf das Destillat. Und das zeigt sich im Dithmarscher ganz schön, weil er schmeckt tatsächlich, abgesehen von den ganzen Aromen, die die Küste ihm so mitgeben, ähm, die Fässer ihm so mitgeben, schmeckt er halt auch nach den Aromen, die die Küste ihm so mitbringt. Also 70 Prozent von allem, was man schmeckt, macht letztlich die Fassreife aus, kann man sagen. Und den Rest äh, bringen die Destillate und aber auch die Klimatik und die Umgebungsluft. Und wenn man jetzt mal so ein Dittmarscher probiert, dann merkt man tatsächlich so ein bisschen, man merkt, dass das ein Getränk vom Wattenmeer ist. Das ist da drin. Heißt, schmeckt dann leicht salzig oder nach was schmeckt er?
2: Whisky dann. Ja,
8: man hat tatsächlich in jedem Dittmarscher so eine leichte Salznote drin und ähm, ansonsten, wir sagen immer so eine, also so Sea Salted Caramel Fudge wäre jetzt mal so eine Note und ein bisschen zitrisch, frisch, leicht jodig, so eine Brise vom Meer her tatsächlich, das nimmt schon alles seinen Einfluss, ja. Ja, Whisky auch ganz küstennah in der Nähe von Büsum. Ja, wir sind hier in Stindeck, ein Ortsteil von Westerdeichstrich, direkt vorne am Deich in erster Linie mit dem Dittmarscher Whisky Warehouse Café. Äh, 2021 haben wir das eröffnet, als der erste Whisky auf den Markt kam, wir haben eine Shop-Präsenz jetzt nicht vorher aufgemacht, weil kein Whisky, äh, kein Shop, das macht ja nicht wirklich Sinn. Aber seit 21 sind wir hier und ähm, hier haben wir jede zweite Woche geöffnet, so von Donnerstags bis Sonntags und hier gibt es dann Whisky-Tastings, Deichspaziergänge, lecker Kaffeekuchen. Unsere Whisky ist frisch aus dem Fass, das ist auch wichtig, das ist nochmal ein Unterschied. Also die Flaschenabfüllung, die kann man ja auch im Netz bestellen. Ähm, den Dittmarscher Whisky in der Warehouse-Edition, das ist noch was Besonderes, das gibt es nur hier vorne bei uns im Stindeck und zwar immer frisch aus dem Fass abgefüllt. Das ist dann auch der Dittmarscher ähm, in der Kombination aus elf Fässern, wie er sich immer zusammensetzt, der dann aber hier fürs Finishing noch mal in einer zwölften Arom-Komponente weiterreift. Und den kriegt man hier halt immer tagesaktuell etikettiert und hat dann so ein Produkt, was im Prozess ist. In der Flasche passiert ja nichts mehr und frisch aus dem Fass reift er halt kontinuierlich weiter und entwickelt sich so auch immer noch ein bisschen weiter. Ein Unikat dann, oder? Das ist die Warehouse-Edition, ist ja tagesaktuell, also die wird so, wie du ihn dir heute abfüllen lässt, in zwei Wochen wahrscheinlich tendenziell auch noch schmecken, aber schon in vier Wochen nicht mehr. Dann hat er schon wieder den nächsten Schritt gemacht, sozusagen. Ja, so entwickelt er sich halt immer weiter. Und die wird kontinuierlich belegt, das ist ein so Verfahren, was wir entwickelt haben, also wo immer wieder aus den elf Fässern ähm, aufgefüllt wird und dann nach vorne hier in die Fässer gebracht wird, wo es dann abverkauft wird und dann wird wieder aufgefüllt. so Das ist mittlerweile das sechste Finishing, was hier vorne liegt und dadurch, dass diese Fässer ja immer zehn Prozent noch Füllstand behalten, bevor wir sie wieder befüllen, hat man auch immer ähm, vom ersten, zweiten, dritten, vierten äh, Finishing noch was drin und auch von allen Dittmarscher Whiskys. Also in diesen Fässern vereint sich aktuell Badge eins, zwei und drei. Also das, das gibt, kann man so sonst nicht machen, das gibt es eigentlich nicht. Das entsteht nur hier so in diesen Fässern und das ist schon was Spezielles. Ja.
2: Hier in der Nordsee bietet ihr aber nicht nur Whisky-Tasting an, das Whisky probieren, sondern auch Spaziergänge am Deich. Was ist denn der Dithmarscher Whisky-Spaziergang?
8: Wir sind ja hier an so einer schönen Küste, die klimatisch halt Einfluss in dieses Getränk nimmt. Und deswegen wollten wir äh, den Touristen natürlich, aber auch den Einheimischen, weil es ist ganz erstaunlich, wie viele Leute hier den Küstenabschnitt Stindeck irgendwie hier so zwischen Westerdeichstrich und Wesselburner Kok zum Beispiel überhaupt nicht auf der Kette haben. Wobei es doch der schönste ist an dieser Küste, äh, wegen der vorgelagerten Salzinseln und so weiter. Und das kann man den Leuten sehr schön zeigen. Und wir spazieren hier regelmäßig äh, mit Einheimischen wie auch mit Touristen äh, beim whiskey deich spaziergang durch unseren schönen Kok. Das startet dann immer hier bei uns am warehouse tatsächlich. Sonntagnachmittags machen wir das ganz gemütlich und ziehen dann mit den Leuten los und haben leckere Tropfen aus der ganzen Welt des Whiskys, Schottland, äh, Irland, aber auch Asien äh, und was alles sonst so da ist, Festland, Europa, mit im Gepäck und zeigen den Leuten während des Spaziergangs, während wir über die Küste reden und über das Whisky machen, an dieser Küste reden, unterschiedliche tolle Destillate aus der ganzen Welt des Whiskys. Da gibt es dann unterwegs so Haltepunkte, wo wir dann stehen bleiben mit den Menschen und bei schöner Aussicht einen schönen Tropfen genießen. Und ähm, ja, am Ende kommen wir dann zurück hier ins Warehouse und dann gehen wir mit den Leuten nach hinten äh, ins Lager, dann kann man mal Fässer streicheln und auch mal riechen, wie das so ist in so einem Lager und den Abschluss gibt es dann hier im Café mit einem Stück Chocolate Cookie Cake, den wir dazu backen und ähm, einem Whisky Frisch aus dem Fass äh, aus der Warehouse Edition, den man sich dann aussuchen kann, entweder Sherry Fass oder halt Isla Fass. Also salzige Luft und salziger Dithmarscher Whisky dann, oder? Genau, man, ja, wir, wir haben immer Produkte dabei, die auch irgendwie hierher passen. Aber ich, wie auch in den Tastings, die wir hier machen, konterkariere ich das manchmal auch gerne ein bisschen. Das heißt, ich suche auch manchmal Whiskys aus, die quasi den Gegenpol zu unserer Landschaft hier bieten. Auch das kann man machen, ja. Kommt immer ein bisschen auf Lust und Laune an und auch ein bisschen aufs Wetter. Weil wir gehen ja tatsächlich bei jedem Wetter los, das schreiben wir ja auch so. Also wir hatten auch schon Regen- und sturm whisky deich die dann etwas kürzer ausgefallen sind. Der normale Dithmarscher-Whisky-Deich-Spaziergang, so, wir sind im Kok ungefähr so knapp. Knappe zwei Stunden insgesamt unterwegs und dann gibt es nochmal eine Stunde obendrauf hier für den Ausklang und fürs Fasslager und so. Also insgesamt so zweieinhalb bis drei Stunden ist man so unterwegs, ja. Ja, heute ist ja
2: Freitag, das heißt der nächste Dittmarschau-Spaziergang ist schon am jetzigen Sonntag.
8: Genau, diesen Sonntag, 23.07. ist der nächste Ditmarscher Whisky-Deichspaziergang und ähm, ansonsten fortlaufend äh, alle zwei Monate und äh, auch jeden Monat ein Whisky-Tasting hier. Das Programm ist immer auf unserer Internetseite einsehbar, so ein Vierteljahr im Voraus. Aber jetzt Sonntag ist der nächste Deichspaziergang, ja.
2: Also man soll auf jeden Fall den Ditmarscher Whisky mal probieren, oder?
8: Ja, der Ditmarscher Whisky natürlich, weil wir ja überall auf der Welt mittlerweile Whisky machen und die Iren machen ja schon seit Jahrhunderten schönen Whisky und in Ditmarschen äh, hat es halt noch keiner gemacht oder da musste ja mal jemand anfangen, ne? Kai, danke dir fürs Gespräch und viel Spaß
2: am
1: Sonntag dann beim Spazierengehen auf dem Deich. Ja, gerne. Ja, dann Prost oder auch angenehmes Spaziergehen. Soweit dieser Beitrag und soweit auch dieser Podcast schon. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Die Redaktion <lacht> hatten heute Kollege Maurice Dannenberg. Er steht hier neben mir. Burkhard Büsing und meine Wenigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Danke, Jörg. War toll mit Dir hier im Studio. Mal beide im Studio 1. Ganz genau. Was bleibt uns jetzt noch? Ein schönes Wochenende zu wünschen. Ihnen allen nächste Woche Freitag sind wir wieder da. Sie wissen schon, selbe Stelle, selbe Welle. Der Boyens Medien-Wochenblick. In dem Sinne, machen Sie es gut. Bis dann. Ciao.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.